0: 嗨， Hello, 大家好，欢迎收听来说梦话，我是莱莱。那么在开始本期故事之前啊，我想先来聊一下户外露营这个话题。有的说露营就是在各种找麻烦啊，去寻找快乐；也有的说这是在享受制造麻烦与解决麻烦的过程。我是觉得，不管是露营、爬山，还是徒步，又或者是摩旅，这些都是麻烦，可也都是快乐。你需要学习很多相关的知识，去购买对应的装备。还要制定各种路线，并且还需要去应对各式各样的突发情况。旅途中也会碰到形形色色的人，这其中的麻烦与坏事那都是最直接的。可当自己全部都一一解决后，那一刻的心情才是这次旅途中所带来的礼物。我曾经骑着小黄车最远一次是33公里，骑山地车呢最远一次是75公里，骑摩托车最远一次是217公里。这些都不算远，可对于我来说，这几段记忆我到现在都还记得很清楚。无论是路上的风雨、疲惫，又或者是那种自由又悠闲的喜悦，我都还保留着。我也相信，总有一天我会整装待发，再去到更远的地方。平时没有长假，却又喜欢露营的我，那就找个六日，拿上帐篷，煮好咖啡，直接朝阳公园哎，一待就是一整天。去看书、去写稿子，要不就是听歌、看天，我也都很满足。不管怎么说，我这几次不算旅行的旅行，都让我爱上了户外，也让我懂得了，我买再多装备都没用。最重要的就是，我需要先走出去。深山老林去不了，那朝阳公园也一样；西藏、新疆去不了，那我就骑着小摩托去趟燕郊又如何呢？实在不行，我就在家里。打开环境音，搭好帐篷，用瓦斯炉煮面，晚上睡睡袋，这也行啊。而且还有空调，也有洗手间，这多美！反正这其中就让我懂得了，喜欢就去做，过程最重要。那我今天要讲的这个故事也和户外有关，可人家这个可不是户外旅行这么简单，准确来说应该是叫户外探险。这也是我在第36期节目中所提到的神秘 M 洞穴案件。也被称为内华达州肯尼维奇失踪案。故事一开始还要从一段留言开始说起，在2014年期间，一段名为《51区技术员之子》的视频被发布到了油管上。这段视频中，有一位声称自己父亲是51区工作的科研人员。有一次，在他父亲喝醉酒的时候，就给他讲了一个事情。说他们曾经在51区内研制了一种新型的能源装置，可后来这套装置似乎产生了某种意识，因此这个实验也就被终止了。大概内容就是讲了这么一个事可这都不是重点，重点的是在这段视频下的一段留言。当时就有一位名为 Snakebegin 的网友就留言说：“他说啊，这不算什么，我是一个长途徒步旅行者。”有一次，我在内利斯空军基地远足时，就发现了一个神秘洞穴。那个洞穴入口的形状就像一个完美对称的大写字母 M 一样。我知道那根本就不是自然形成的，而更诡异的是，等我靠近那个洞口时，我的全身都颤抖了起来。我当时越靠近就越抖得厉害，以至于我的心里也产生了恐惧，所以我就赶紧从那里逃了出来。那是发生在我身上最离奇诡异的事情之一了。那等这一留言发出后，网友们都纷纷点着 Snake Biggie 的名字去查看他的频道。等点进去后，就发现这个人说自己是徒步旅行者，都已经算是谦虚了。他完全就是一个徒步狂热者。他的本名叫肯尼维奇，出生于1967年。他非常喜欢并了解响尾蛇。在他的视频中呢，有很多都是他与野生响尾蛇进行互动的画面，也因此在他的频道名字中带有 s n e a k 的原因。他的视频全部都是以户外徒步冒险为题材，并且他大部分的探索区域都是以大盆地沙漠以及莫哈维沙漠为主。那大盆地沙漠是位于美国西部的高原内陆盆地中，也是北美最大的沙漠。这里包含了内华达州大部分的面积，与它相邻的就是莫哈维沙漠。这里横跨加利福尼亚州、内华达州、犹他州以及亚利桑那州，面积约有六万五千平方公里，是美国加利福尼亚州东南部的不毛之地。那么在这两片沙漠中相连的就是著名的死亡谷国家公园，这里也是北美洲最炽热、最干旱的地区。在2012年9月13号期间，世界气象组织就发布消息称，死亡谷的近地面气温已经达到了 56.7 度。在这片区域中，它包含了盐碱地、沙丘、火山口、峡谷、平原以及雪山，并且也很轻易的就能找到各式各样的断层。可以说，无论是天气还是地形，那都是相当险峻以及恶劣的。然而，肯尼经常徒步探险的地点就都是这样的环境。在这片区域中，他已经找到了上百个大大小小的洞穴了。就按照我以前不了解的时候，我以为这种探险山洞的大部分都是有那种，比如说有入口啊，或者有出口的这种山洞。可后来我在看了他的视频之后，我才知道那些都是天然形成的洞口，有的洞口非常狭窄，里面你也不清楚它到底有多大还是有多窄。有的甚至会把人直接就卡在中间，可肯尼基本上就是直接往里钻。看他的视频，真的都能体会到那种探险的刺激。那话说回来啊，正如我上面提到的，网友们都是冲着他那段留言去关注的，都对他提到的那个 M 型洞口的洞穴表示强烈的好奇。那么因此就有很多网友就给他留言，有的就说啊，真的吗？怎么还会有 M 型洞口的山洞？而且还是对称的，那真的是人为的山洞吗？为什么你会认为那个山洞就与51区有关呢？那里有外星人吗？还是说那里是秘密研究的基地？等等。而也有一部分人就提出了质疑，其实啊也都不算质疑了啊，应该说直接就开怼，都在质问他，就说啊，你说你看到了就看到了，无图无真相，我还能说我自己看到过 W 型对称的山洞呢？老哥，你一把岁数就别在这瞎说了，除非你能拿出证据来。还有的就说，你是真的会引流啊，随便一句评论就吸引了这么多人来关注你之类的。总之，此时关注肯尼留言的人越来越多，对此给出的评价也都褒贬不一。也正是因为这样，很快在2014年10月17号这天，肯尼就发布了一段长达20多分钟的视频。他在视频中就说啊。他正在寻找他之前提到的那个 M 型山洞。上次由于身上没有武器，只带了弹弓和刀具，所以不敢轻举妄动。再加上当时那种感受，他真的很难去形容。刚靠近洞口就全身颤抖，以至于无法行走，甚至心中的恐惧也都涌了上来。而这一次他是做足了准备，再加上他也是答应了粉丝们会再来寻找这个洞穴，因此他是带着手枪来防身。他还说，他记得上次那个山洞就在一个大山的山脚下，洞口宽度很窄，可高度却与自己的身高差不多。他还说自己这次会竭尽全力的去寻找，希望能够把真实的 M 型山洞拍摄给大家看。然而遗憾的是，肯尼是从一大早就一直徒步寻找到了中午，却都没有任何头绪。在视频的结尾处，他来到了一座大山旁，他说：“啊，他还是没能找到那个山洞。”不过，这也让他感到很奇怪，因为他很清楚的记得这条路线，当时在一开始发现山洞的时候，他就已经记录下来了，所以这一次应该不会找错。而此时来到的这座大山下，无论是岩石的构造还是颜色，都是那么的熟悉，然而却没有找到那个 M 型洞口，他也不清楚这到底是哪里出了问题。可接下来不用我说，可能大家也都能猜到。肯尼将这段视频发出后，那网上对他的质疑声就更多了。大部分网友都说啊，他就是个骗子啊，认为肯尼算是找到了流量密码了啊，他是靠骗、靠编来取得关注以及播放量的。结果没过多久，就在半个月后，肯尼再次发文，他就说啊，他打算这个周末再去寻找一次，而这一次他打算利用三天的时间去寻找。路程大概是40英里，也就是约64公里的山路。他还说啊，在这些年中，他大大小小探索过上百个洞穴。那个 M 型山洞是他最害怕也是最好奇的。虽然很多人都在质疑他，不过他自己清楚那个洞口他确实就见到过，因此他决定再次出发。那在发文不久后，肯尼就在2014年11月10号晚上七点半期间。在与自己女友告别后，就连夜驱车出发了。可接下来悲剧就发生了。没过几天，肯尼维奇的失踪消息就被公布到了失踪人口信息公开的网站上。失踪人员档案编号为 MP 2 7 0 1 8失踪日期为2014年11月10号，失踪地点为内华达拉斯维加斯。而失踪期间，肯尼维奇47岁。这一消息发布后，网上也是炸了锅了。无论是相信还是不相信的网友们，都没有想到事情会发展到这一步。与此同时，新闻也播报了这一消息，警方也开始走访调查，而且还有一支三十人以及一架直升机规模的救援队在该区域展开了搜索。经过一周的搜索，救援队是终于找到了肯尼的车。并且还在一个废弃矿坑附近找到了肯尼的手机。这里需要说一个细节那就是啊，手机是关机的状态，并不是彻底没电了。可具体还剩下多少电量，警方没有公布。那在手机被发现的这片区域，曾经多次出现在肯尼的视频中。那里是美国在淘金时期遗留下来的废弃矿坑。当时救援队在来到现场后，第一联想的就是。肯尼维奇有可能是失足摔进了矿坑里，因此还使用了探洞摄像装置，可结果却没有在矿坑中发现肯尼的踪影。与此同时，救援队就以该区域为中心向外扩散范围继续搜索。然而，时间一天天过去，搜索工作已经进行了长达两个多月，可还是没有任何发现，包括肯尼之前提过的那个 M 型山洞也都没有被找到。那么说到这儿，可能就有听众就有疑问了：肯尼维奇如果是一个专业的徒步探险者，那么他身上肯定会带有 GPS 吧？直接定位不就好了吗？嗨，这该怎么说呢？肯尼维奇确实已经算得上相当专业的徒步探险者了，可也就是因为这一点，肯尼他总是认为自己经验十足，他甚至是认为 GPS 以及指南针这类的工具都是给初学者准备的。所以他从来都不会携带这样的装备，并且他经常只在车里面放少量的水以及食物，目的就是为了给徒步探险去制造困难，从而达到求生的刺激。这在他以往的视频中，他自己也都承认过。他曾经有过这样一段留言，他就说啊：“我徒步已经二十多年了，我经常独自前往那些荒无人烟的地方，我看到过各式各样的骸骨。”也遇到过很多很古老却没有被启动的捕猎动物的陷阱。我还经常在夜间徒步到山顶上去搭帐篷看星空，也曾经走过无数条狭窄的过道，甚至是被卡住。但无论我遇到什么困难，我总能安全返回。在这些年中，我只被直升机营救过一次。我曾经在山顶上伤了左腿，当时我的身上只剩下一杯水。并且还需要徒步三十二公里才能回到车里，而我当时也都很好的完成了，所以请大家放心，我真的很有经验。那肯尼能说出这样的话，能看得出他是相当自信的，然而这一次却显得自信过头了。那话说回来啊，此时虽然已经过去两个多月，可肯尼身边的朋友以及家人都还没有放弃。他们还一直抱有希望，希望将搜索范围再扩大一些，可此时却有一个人已经开始有了放弃的念头，那就是肯尼的女友艾伯尼·加布里埃尔。他与肯尼没有结婚，不过两个人却有一个孩子。艾伯尼同样也是一位徒步探险者，他也经常出现在肯尼的视频中。他们经常一起出去徒步探险，一趟就是八九个小时的路程。还时不时的进行过夜间徒步啊，晚上在山顶搭帐篷去看星星。两人爱好相同，相互有个伴可以说啊是非常恩爱了。可此时最不该放弃的人却放弃了，也因此在网络上就针对肯尼维奇失踪案有了第一个推论，那就是凶手是女友本人。其实关于这一部分，国内很多讲这起事件的节目。都只将这个推论说出来，并没有给出具体的原因，所以就让很多网友都认为这一推论完全就是空穴来风。可当我查看了所有频道的评论，包括艾伯尼在肯尼失踪后接受的三段节目采访中，算是有了一定的了解。首先啊，就是艾伯尼在肯尼失踪后，最开始出面回复网友们的时间是比较晚了的。他在肯尼最后一段视频中就留言说：“直到今天我才意识到，大家都很关注这段视频。我就是肯尼视频中提到的女友，我们曾经一起经历过很多美好的回忆，也拍过很多漂亮的景色。” 11月10号星期一，肯尼在同一个地区进行了一次夜间徒步旅行。他当时和我说他会进行一次三天的徒步探险，可等11月14号期间，他都没有回家。我也联系不到他，所以我就报了失踪。今天是十二月十号，我们依然没有找到他。感谢大家提出的关于携带 GPS 的建议。我之前也和他谈过，希望他能够随身携带 GPS 设备，可他始终却不愿意携带。此时的我正在忍受着失去他的痛苦。希望大家一定要告诉你们身边喜欢独自徒步探险的朋友们去使用 GPS。那么由此，有的网友就认为啊，艾伯尼在一个多月后才说自己意识到这段视频有这么多关注的留言，应该是不可能的，因为这个频道是他们一块儿去经营的。再有就是，当时救援队在一开始搜索的时候是一直没有任何发现的，之后一周后是通过艾伯尼对救援队报了一个地区之后，救援队才迅速的找到了肯尼的车以及手机的。当时已经是十一月二十二号了，那么由此就有网友怀疑，为什么艾伯尼不在一开始就爆出这个位置呢？还有就是在艾伯尼接下来的留言中，网友们也都觉得很不对劲。留言中他就详细介绍了肯尼的人生轨迹，大概意思说的就是啊，肯尼患有常年的抑郁症，在他二十多岁的时候，他的父亲就是因为抑郁症而自杀的。因此，这给肯尼带来了很严重的影响，并且还说，肯尼在一年前因为再也无法忍受办公室的乌烟瘴气，因此就离职了，并且还决定靠自己的发明来当个自由职业者。可事与愿违，肯尼发明的产品并没有让他赚到钱，而这一年中，他很快也就把自己的积蓄给花光了。接下来的日子，他是一直领着补助金生活的。所以他这段期间也正面临着经济危机，因此肯尼就变得更加焦虑以及抑郁，而且他还有了想把房子给卖掉的想法。而更可怕的是，这个女友他还提到，他说啊，肯尼在与他平时聊天的时候，总会提起自杀的话题，甚至是念头。在肯尼失踪的前一周，这样的想法更是加重了。他也不愿意吃医生开的治疗抑郁症的药。他还曾经对自己女友说：“如果我想去自杀，不会有人能找得到我。”这样的话，再加上艾伯尼，他还说，肯尼经常使用的摄像机就放在家里，他这次的徒步并没有带走，并且他还认为肯尼是故意把手机留在矿坑旁的，就是为了扰乱搜索范围，不让大家能找到他。所以，根据以上种种，女友艾伯尼就认为肯尼是自杀的，而不是失踪。而等这一发文发布后，就有很多网友开始质疑起了女友艾伯尼。他们都认为肯尼的每一段视频都是非常自信且乐观的态度。每当他在视频中谈到徒步的时候，都是那么的兴奋与喜悦，并且大家也都能看得出肯尼很在乎大家对 M 洞穴的好奇，他也很在乎自己频道的粉丝，所以他才准备再次去寻找洞穴。那怎么可能会没有带上摄像机呢？如果肯尼确实患有抑郁症，并且女友自己也都说感觉肯尼最近状态不好，那为什么还会让他一个人去徒步呢？接受采访的艾伯尼并不像是对抑郁症不了解的人，反而是有一定了解的程度。他知道抑郁症有阶段性，也知道如何去陪伴。那为什么这一次却没有陪在肯尼身边呢？还有就是肯尼到底有没有抑郁症？除了女友，他自己说过，其他与他相关的朋友以及家人都不曾提到过。那女友在采访中也拿不出医院给的证明，所以因此网友才对他产生了质疑。可同时，也有一部分网友就认为女友她没有任何动机，在他每一次的留言，包括节目采访中，都是在不断的表达对肯尼的思念。以及都在提醒大家独自徒步旅行时的安全事项，并且抑郁情绪有很多种，并不是所有情绪都会体现在视频中，而是会体现在生活中。而艾伯尼是他身边最亲近的人，所以才会知道肯尼患有严重的抑郁症。而这一次没有去陪同，可能是肯尼执意要自己去完成，所以才没跟着。反正是众说纷纭。那么接下来，网友们又给出了第二种推论。那就是肯尼是在徒步探险中遇难了，而这样的推论一部分是通过救援队描述的，而另一部分就是通过曾经也来到过这片区域进行徒步探险的网友们所叙述的。他们都说啊，那片区域地势非常险峻，无论是悬崖峭壁，还是坑洞裂缝，又或者是猛兽毒蛇，这都有可能是让肯尼遇到危险的原因。那里有很多险峻的位置。都是救援队以及直升机都无法到达的，因此也不排除肯尼是坠落到了这些险峻的位置中，因此才活不见人死不见尸的。当然，这也是官方给出的推论。那么第三种推论可能就比较特殊了，这一说法在网上那争论的真是沸沸扬扬的，那就是肯尼维奇无论是失踪又或者是遇害，这都与这一次的目的有关，那就是 M 型洞穴。网友们都认为，肯尼失踪肯定与这个洞有关。他可能是发现了什么秘密，之后就被相关部门给关押了；要不就是洞穴里有着什么神秘力量，所以才导致他遇害失踪了。那能有这样的推论，也不是网友们的胡编乱造。首先，根据地点来看，内华达州的南部沙漠有过多次 UFO 目击的事件。更有传闻说，这个区域是外星人以及飞船的秘密实验基地。而51区，我也不用过多的去介绍。那片区域原本就没有信号，再加上空域管控以及地下干扰，可以说是戒备森严、高度机密的区域了。那里位于内华达州南部的位置，距离拉斯维加斯市中心130公里。该区域被认为是美国用来秘密研究飞行器开发以及实验的地方 ，U2 以及 F117 都是出自于那里。再加上肯尼曾经也介绍过，那个 M 型洞穴是在内利斯空军基地附近被发现的，准确来说，那是在距离51区以南150公里外的一座名为绵羊山附近所发现的，所以两地之间都不远。真要是有个与51区相关的秘密基地，也都说得过去。那片区域，你要说地下都是空的，那可能有点夸张；可要说那下面是相连的，那绝对是有可能的。而肯尼当时为什么会在一段关于五十一区的视频下留言？显然，他也是将 M 型山洞与五十一区联系到了一块还有就是，肯尼总是强调，当自己靠近山洞时，身体就会发生异常的反应，会全身发抖。那这一反应非常独特。有的网友就指出，如果那个山洞是秘密基地的话，那么就有可能在那附近装有次声波的驱离装置。那如果说是因为次声波的影响，再结合肯尼当时所说的反应来看，我觉得确实也对得上。因为次声波的主要特点就是波长较长，不易衰减，穿透力强。有些频率的次声波会与身体器官发生共振，因此产生复杂的生理学效应。严重的还会威胁到生命，并且肯尼当时也说自己待了一会儿就感受到了恐惧害怕，而这也比较符合次声波所带来的影响，因为一定强度的次声波可能会刺激到人的神经系统，从而产生头晕、恶心，甚至是恐惧、狂躁等状况。再有的就是，其实当肯尼在自己频道发文说准备再次寻找 M 洞穴的时候，在评论区就发生了一件怪事当时有一位名为莱米的网友就艾特肯尼劝告他，就说、啊：“别，别回去。如果你找到了那个洞口，千万别进去。如果你进去了，就再也出不来了。”这样的话。而当时肯尼也在这条留言下就回复，他就问：“你为什么这么说？”可当时这个网友就再也没有回复了。不仅如此，在肯尼失踪后，这一条留言就更火爆了，网友们都纷纷给这位名为莱米的网友留言。都在问他，就说啊，你到底知道些什么？难道你去到过那个 M 型山洞？你是不是已经知道了什么秘密？那里到底是不是实验基地，又或者是什么别的区域？然而此时，无论是有多少人去给莱米留言，都没有得到过回复。这个莱米好像在劝告肯尼后就消失了。那事发多年后，这起案件并没有让网友们忘记。就在2019年期间 ，M 洞穴的说法似乎再一次被应验。当时也是一位徒步探险的博主，他就顺着当年肯尼描述的大概路线，就找到了一处山脚下，而这里就与肯尼最后一段视频的结尾处所来到的那个地方极为相似，并且这位博主还在一处就找到了一个大写字母 M 形状纹路的岩石。那是在山脚下一块岩石表面被发现的，并且他还说，感觉这一块岩石都很不自然，有的岩石颜色不一样，有的是纹路不一样，并且有的裂缝非常的工整笔直，就好像是被切割出来一样。最重要的是，他还发现，在这个 M 型裂缝中，还有一种类似于密封胶的东西。他还自己站在了这个裂缝中去对比了一下。发现与肯尼当年描述的一样，都是宽度比较窄，高度和自己的身高差不多。那么结合以上我描述的，它就好像是这个区域原本确实有一个 M 型的洞口，之后被其他岩石填充后就把洞口给封住了，同时还使用了密封胶来粘合。那么以上就是本期故事的所有内容。事隔今日，该案件已经过去九年。肯尼维奇依然没有任何踪影。正常来说啊，在美国，如果失踪超过七年以上，都会被定义为死亡。当然啊，不同州也会有对应的调整。那肯尼维奇事件虽然过去九年，可依然被定义为失踪，而不是死亡。这也是为什么这件事儿我会关注到现在。我依然还是希望有一天肯尼维奇能够再次更新视频，来讲述这些年他所经历的冒险故事。或者是说，他就真的找到了 M 洞穴，从而去到了另一个时空。没准等他回来的时候，对于他来说，时间只是过去了几分钟而已。不管怎样，我最不愿相信的就是他是因为抑郁症而自杀的结果。可就目前这个情况来看，也不得不将这一结果列为失踪的可能性。其实，在评论中，很多网友都表示后悔。他们都觉得，如果当时能够劝阻肯尼不要再去找什么 M 洞穴就好了。甚至是当时那些质疑肯尼是骗子的部分网友，也都留言说，他们懊悔自己曾经恶毒的评论，也真没想到会是这样的结果。是啊，一句玩笑，一句抱怨，一句嘲讽，一句挖苦，一句编造，一句造谣，这会闹出人命吗？我想啊，大部分网友肯定都认为这闹不出，认为这都无关紧要。可这真的无关紧要吗？当一句一句又一句的时候呢？那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下期再见。